0: Подкаст 24-го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Пане Олексію, давайте почнемо, звісно, з огляду ситуації на фронті. В ОСУ в Таврі зазначають, що наразі окупанти знову більше використовують саме піхоту для штурмів навколо Авдіївки. От використання авіації навпаки зменшили. А на вашу думку, ну, по-перше, як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому напрямку, і чи не готуються росіяни до посилення атаки, саме тому зараз використовують більше піхоти?
1: Ну от голова військової адміністрації пан Віталій Барабаш він зазначив, що вони намагаються атакувати ще зі Спартака. Це знаходиться на, ну, на південному сході від, від безпосередньо Авдівки. Вони. Це вже можна вважати лобовими штурмами, бо з флангів те, що вони намагалися оточити там менше 7 кілометрів між північним і південним угрупуванням росіян саме на цьому напрямку тобто ну, чи будуть вони використовувати важку техніку? Ну, швидше будуть, тому що їм дуже важливо захопити це місто до, ну, до середині грудня Чому ми вже всі це розуміємо? Бо це підґрунтя не військове захоплення Авдіївки, а саме політичне, бо саме в, цей, в середині грудня має Путін оголосити, що він йде на президентські вибори, які будуть в 15-17 березня наступного року за 90 днів, і йому треба це зробити на тлі якихось переможних рівляцій на, на лінії фронту. Це очевидно, тому вони будуть кидати додаткові сили і намагатися якось ну захопити це місто там на промзоні на півночі від Авдіївки, на північний схід захід точніше від Авдіївки, там намагаються вести бойоводії тобто вони ну скрізь атакують вже той самий Віталій Барабаш казав що вони атакують шести напрямків тобто ну майже на півкола вони таке зробили і намагаються використаючі артилерію менше авіацію тому що ну погодні умови швидше не сприяють точному бомбометанню чи може там посилювали ми наші засоби протиоповітряні оборони які надають ближче підійти російським літакам бо вони нам вони ж не заходять намагаються не, не заходять в зону нашого враження кидають здалеку а погані погодні умови можуть впливати на те що вони ну, не так точно можуть використовувати авіацію Живою силою вони шкодувати не будуть в них це, цього добра чи на добра поки що вистачає тому ситуація там вкрай складна, але вважати, що росіяни здатні досягнути якогось успіху, не варто, тому що вони вже, хоча б тому, що вони вже почали готувати собі, як-то кажуть, задніх хід, відхід з цих ну, пропагандистських наративів, тому що вже і Шайгу, і різні, різні там військові експерти починають казати, що не вони намагаються наступати на вдійку, щоб захопити, а ще наші збройна Сили роблять там потужні наступальні дії, а вони навпаки займаються активною обороною і в цій активній обороні вони мають успість. Успіхи, не дала нам нікуди просунутися і от це можна вважати перемогою для росіян а вже захоплення посередньо самого міста воєнкори кажуть що можна відкласти на весну бо це не так принципово головне що вони стримували наші наступальні дії, що вони там все зробили як треба тобто е- Таким чином вони швидше за все розуміють, що захопити вдій, яку не вдасться, а треба якісь гарні новини про те, що ми тільки що порозмовляли, то от гарними новинами буде брехня про те, що вони відбили наші наступальні дії. Тому ну, подивимося, Знаєте, на війні якось важко чітко спрогнозувати, що буде відбуватися. Ну, можна робити плани бойових дій, але спрогнозувати, як вони будуть проходити, ну, важко сказати, більше, що це не на наші плани, а плани Росії.
0: Пане Олексію, щодо Лівобережжя Херсонщини, так само хотів запитати, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Збройні сили України зберігають ну, певний плацдарм на Лівому березі і продовжують свої операції. От все ж таки, ви кажете про Авдіївку, дійсно тут російська пропаганда почала казати, що нібито вони там в активній обороні. А на вашу думку, на Лівому березі Херсонщини як росіяни можуть діяти? От до чого вони там можуть готуватися?
1: Ну, вони вже готуються. Вони створили. Е... Ну, принаймні, на папері, це повітряна десантна дивізія, 104-та, насправді, це ну, тільки назва, бо там людей, які дійсно готувалися, як десантники, це все ж, хто б що не казав, в будь-яких збройних силах це штурмові загони, це, ну, літа не хочеться казати, ну, це найбільш підготовлені війська, ще з штаб навіть сил спеціальних операцій, на штаб. я не кажу, що це сили спеціальних операцій, але це люди, які навчені і мають бути підготовлені саме для наступальних дій. Ну, десант в оборону його не ставлять. Він зазвичай працює в тилу ворога, або намагається зробити якісь е, штурмові дії. Ну, от ці наступальні штурмові дії росіяни спробують е, робити на лівому березі Дніпра біля Херсона для того, щоб не дати нам можливість створити плацдарм. Ці, е, там наша е, морська піхота, що там знаходиться, це не можна вважати плацдармом для подальшого е, пересування наших військ. Це намагання створити плацдарм Бо він цей плацдарм для того, щоб можна було приміщувати туди велику кількість військових сил, військових, ну, живої, живої сили, не можна так глад про наших військові, тобто військовослужбовців, техніку, ну, все що напівне для того, щоб робити далі на, 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 наступальні дії. Ну, на Скадовськ, чи на Армянськ, це вже як буде наш генеральний штаб. Для цього треба, щоб вздовж лінії Дніпра це було щонайменше 20 км і вглиб від Дніпра в бік тилу російських збройних сил, на тимчасово окупованих теж на 20 км. Тобто щонайменше таких квадратів 20 на 20, тоді там можна посередині цього квадрату е, посторонні квадрат можна е, 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 робити ще знайшла переправ, понтонних переправ. В нас нам наші партнери, ми про це не дуже загостримо увагу, передають техніку, в тому числі інженерну, яка може швидко будувати понтонні переправи, і по ним можна е, перевозити вже ну важку техніку, але знов таки, якщо це будуть сприяти сприятів погодного мови. Чи е, вздовж нам, поки е, ми просунулися на 3-7 кілометрів, це мало для того, щоб це називати Плазаром, але вширш, ну вже більше 30 кілометрів, бо там є повідомлення, що ми ведемо певні бойові дії біля е, Кринки, це на… Схід, на північний схід від ну, Олешків, ну, між Олешків і Кринками 30, 32 кілометри, там, ну, чи 33, ну, десь от така, така вісня. Тобто, це, це через казачі лагери, лагери, тобто, далі за казачі лагери, вверх по руслою по, русло, по течії Дніпра до Кринки, це 30 від Олешків, де... Ну, це як місто біля Антонівського мосту, про який ми все, всі знаємо, а наша війська навіть ще вниз по Дніпра від Олешків, то це ну, майже 40 кілометрів. Тобто в Ширшки нормально, треба ще вглиб посилитись десь до 20 Кілометрів, ну хоча б чому така відстань, чому 20, це ну, 20-25, 18. Це якраз дальність, на яку може працювати російська артилерія. Гарматна артилерія не РСЗВ, а саме гарматна артилерія, щоб не дати можливості атакувати ті переправи, які ми будемо робити, при наших військ саме гарматну артилерію, бо вона найбільш потужна і по кількості вона потужна, не по якісті, то от, такі, так, таку територію треба контролювати. І от це, якщо ми будемо контролювати ну, що не менше 20 на 20, то це. І, і буде вже плацдарм, на який ми будемо <кій>, пер, пер, перекидати наші війська, але знову-таки коли на це буде сприятливо погодну мову, бо коли буде там йти дощі і буде е, важкий, ну не важкий, а м'який грунт, то ну, сенс перекидати військову техніку, щоб вона загрузила важку техніку точніше. То, е, ну, тому тут багато, ну, багато складових. Поки що е, ми там знаходимося, ми контролюємо, контролюємо е, лівий берег Дніпра, вздовж Дніпра на відстані 30-40 кілометрів ми наша морська піхота не ну, сили спеціальних праців, звісно, там теж присутні. Вона не знаходиться стаціонарною, вона постійно переміщується. Ворог підтягує чи не менше одну дивізію, Туди, ну, дивізія це від 4 до 20 тисяч, залежность як вона укомплектована. Тобто це велика кількість російських військовослужбовців. Ну, подивимося, що в них вийде. Швидше за все, ми будемо там триматися надалі. Ну і спробувати вже створити плацдарм не е, частково. Ну, не не окремі підрозділи наші, які контролюють територію, а саме поздарм, щоб росіяни не могли підійти ближче ніж 20 кілометрів до, до Дніпра. Ну, на, цьому, на цій ділянці, що ми плануємо контролювати.
0: Президент Володимир Зеленський цього тижня в інтерв'ю Associated Press визнав, що контрнаступ ну, не приніс того результату, на який, можливо, очікували на початку його просування, але все ж таки він задоволений досягненнями сил оборони під час цього наступу літнього. От поділіться, будь ласка, вашими думками з цього приводу, все ж таки, що б ви відзначили в досягненнях ЗСУ за цей контрнаступ?
1: Ну, Досягненням сам контрнастим це вже є досягнення, тому що ми мали меншу кількість військовослужбовців, меншу кількість техніки, снарядів, артилерії. Ми не мали панування в повітрі, тому будь-яка армія, як казали серед наших друзів в НАТО, будь-яка армія навряд чи змогла хоч якось просунутися, тому що без, ну, перше, що в всіх бойових статутах країни НАТО прописано, що перше, це е, треба досягнути перевагу в повітрі. Ну, нас не було чим його досягати, у нас не було тих літаків, які б мали це опанувати. Ну, сподіваюся, що на наступній наш дії вже навесні літаків буде ну, хоча б, ну, давайте, хоча б не хочеться цифру називати. А що було достатньо, не 10-15, бо це нічого не вирішить, а, ну, разів в 5 хоча б більше, в якийсь спосіб, ну, це теж поки що питання. Знов таки, вибачте, що трошечки бік відходжу, літаки F-16 це літаки 70-го року, 70-х років, і в залежності від того, наскільки, як вони укомплектовані, якщо нам передадуть літаки, які, яким вже там 40-50 років, з тією саме комплектацією, то це не дасть нам можливості досягнути переваги. Треба, щоб вони були оснащені, ну, укомплектовані це так, дуже на загал. Там просто мають бути бортові радари, які є в кожному літаку, які бачать ворожі цілі, щоб вони були сучасні, ракети, які там використовують ці літаки, щоб вони теж були сучасні, тобто, і бортовий радар бачив далі, ніж бортовий радар будь-якого російського літака, це є в, ну, там блок 70, так званий блок 50, ну, тобто в цих модифікаціях F-16, ну ракети, звісно, ті, що стріляють далі, ніж російські та АР-1, а повітря-повітря. Щодо успіху, успіху в наших наступальних дій, ну примусити ворога перейти в оборону, це вже був успіх. Ми всі очікували, що ми вийдемо на бордянському літопольському напрямку, що немає менше ще не менше на збережжя Азовського моря далі там вже будемо в Криму незабаром цього досянути не вдалося тому що ворога було майже ще не менше півроку на термін для для будування оці фортифікацій трьох ліній які вони зробили там лінії Суровікіна там залізобетонні конструкції ми пам'ятаєте ну, ми всі, я Ми пам'ятаємо, що планували ледь не спочатку квітня починати ці наступальні дії, але витягували, витягували, не тому, що ми були не готові, як наша частина наш, ну, цього договору з нашими партнерами по постачанню зброї. У нас все було готове, люди були укомплектовані, штат наросло заповнений, нам не вистачало техніки, бо… Крім людей, це е, сили, нам ще потрібно були засоби. От нам дуже чомусь повільних постачали, якісь були там гальма включалися, і от протягнули ще на 3-4 місяці, і це дало можливість росіянам побудувати такі потужні фортифікації. Тому ми просунулись на Токмакському напрямку лише на 17 кілометрів, але так, це небагато, ми не вийшли на Збрежезовському моря, але це непоганий результат, бо пошматували ми армію, ми наступаючі армії, несли набагато менше втрати, ніж армія ворога, яка захищалася. Ну, врахуємо ці е, помилки, е, ну, навіть не помилки, врахуємо цю ситуацію, тому, тому що е, зараз нам на чому треба зосередитись, ну крім того, що казав президент Зеленський, що треба зараз переходити частково в оборону на певні для фронту, покріп, укріплювати там фарків ціни споруди, нам треба е, накопичувати зброю або е, Ну, власне, виробництво ми не зможемо повністю забезпечити. Навіть Росія не може свій військово комплекс, використовуючи на 100%, не може забезпечити свою армію. І тому звертається за допомогою в Іран, в Північну Корею, в Китай. Ну, навряд чи наш військово-промишлений, ну, «Укроборонпром», він не потужніший, ніж російський на сьогоднішній день, принаймні, поки що. Ну, якщо російський не може забезпечити цю війну, то наш якість, якщо він менший. Тому ми залежні від підтримки партнерів партн зиму поки росіяни будуть намагатися атакувати ми будувати фортифікації і тримати оборону ну якось все ж таки знаходити спільну мову з нашими партнерами і переконувати їх, медійно переконувати, дипломатично переконувати в тому, що нам потрібна не просто зброя сучасного виробництва, хоча нам передається не саме сучасніша зброя, давайте будемо відверти, а нам потрібна зброя великої кількості. Ну, вже неодноразово це приклад наводився. Ну що, наприклад, пробач, наприклад, наприклад, коли була буря в пустелі, коли вичалували війська Садама Хусени з Кювейту, це 30 років вже минуло з тих часів. Там війська американські, ну війська коаліції, допомагали звільнити Кувейт. І е, тоді армія Саддама Хусейна була приблизно така сама, як зараз армія Путіна е, на нашій війні. Там теж використовувалась е, важка техніка. Ну, якщо ми кажемо про важку техніку. Тільки там використовувалися ті ж саме Абрамс, американські танки. Ніхто не казав, що туди логістичні шляхи... Ну, ніхто не може сказати, що туди логістичні шляхи постачання краще, ніж в Україну, але там е, чомусь було задіяно 4000 тисячі танків Абрамс. Напередала 31 танк. Ну, 4 тисячі 31. Там зад 4 тисяч Брэдли. Нас, ну, не 31 більше, но не 4 тисячі. Там за 36 днів по території, яка втричі менша, ніж територія нашого фронту, була задана коаліція 280 ударів ракетами, тамагав крилатими ракетами. Нам передали 20-30 ракет. Ну да, нам передали сучасну зброю. але знаєте, цього замало. І, ну, ць, і вона має бути в тій кількості, щоб ми могли завдати сутєвий втрат ворогу. Ну, я не кажу, що при бурі в пустелі використала ще артилерія у великій кількості, ще використовували літаки у великій кількості і так далі. Ну тому ви знаєте, інколи дуже якось сумно слухати деяких глядачів, особливо за кордону, які кажуть, ну вам вже передали техніку сучасну, чому ви не досягаєте успіху. Може вам взагалі нічого не треба передавати, ну пам'ятаєте оці певні статті, ну да, 4 тисячі танків проти Садама, проти Путіна тих часів і 31 танк. Ну якщо б, я просто мені цікаво, якщо б буря в пустелі б, не було літаків би взагалі не було б там гавків взагалі, і був би 31 Абрамс. От вони могли, змогли б перемогти армію Саддама Хусейна. Чого з мені здесь і що ні? Ну, то таке.
0: Пане Олексію, дійсно, президент Зеленський так само зазначив, що, на жаль, але навіть за весь період нашого літнього наступу ми так і не отримали всієї вже обіцяної допомоги від союзників, не те, що, там, те, що нам хотілося, а те, що вже обіцяли. І от зараз у Конгресі Сполучених Штатів продовжуються ці дебати щодо того, чи голосувати за допомогу Україні, чи не голосувати. І от там окрема кількість республіканців зараз знову вимагають від Джо Байдена, як вони кажуть, плану, чіткого плану перемоги України. А не плану про те, як не допустити програшу. От на вашу думку, це скоріше, все ж таки, маніпуляція? Чи Байден дійсно не може надати такого плану?
1: Це маніпуляція більше, більше схоже, бо є є, є чітка, чітка позиція, це не на програти. Ну, з іншого боку, ви знаєте, вони грають на тому, що нема визначення чіткого визначення стратегічного визначення сьогоднішньої адміністрації е, сполучених штатів, що таке перемога е, ну, от, з точки зору. Е, наших партнерів зі Сполучених Штатів. Що, вони, що, що мається на увазі? Ми маємо зупинити росіяни на певних дітей, ну, на рубежах, наприклад, на тих самих, де, де вони зараз знаходяться. Ми маємо дійти до Владивостоку, ми маємо парад на Червоній площаді з жовто синіми прапорами, ми маємо розчевити, розгромити російську армію. Тобто, от має бути концепція. Ну, не план на наступний рік війни, бо немає такі плани, хто не робить, а є концепція, стратегія. Тобто, що, що ми маємо на увазі під перемогою в цій війні? цікаво, як, 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 як вона має виглядати. Навіть в нас не всі, всі по-разному сприймають цю перемогу. Ну, наприклад, багато хто каже, що треба вийти на кордони 91-го року, в яких офіційно були визнані, і це ми можемо вважати перемогою війні. Ну, інші кажуть, що цього буде замало, тому що, ну, гарно, вони відтягнули свої ракети на 10 кілометрів від кордону 91-го року, і будуть буду далі продовжувати обстрілювати нашу територію своїми ракетами. Ну, що війна закінчилась, чи це перемога. Тобто тут багато вже питань. І е, республіканці грають на тому, що е, ну, можна зрозуміти на, на наших друзів зі Сполучених Штатів, що, що вони, якщо вони скажуть е, про те, що завдання е, в цій війні розчевити Росію, розшматувати її на складові, то це може бути сприйнято Росію, як пропагандистський хід дуже потужний, і щоб навколо на, на цього спробувати зібрати е, коаліцію вже, яка анті-імперіалістична, що, ви бачите, на, на, на Росію збирається нападати, хочуть до речі бути, армію, значити економіку, то треба дуже обережно казати, і, ну, де, деякі речі, навіть голос не обов'язково казати, так все зрозуміло. А республіканці це трампісти, вони, вони намагаються на цьому зіграти. Ну, там серед республіканців є регіоністи, Бо Рейган, який дуже багато зробив для того, щоб розпався радянський суд, щоб перемогти у холодній війні, вони трошечки по іншому спрямують цю ситуацію, тому не треба всіх республіканців міряти Трампом. Багато республіканців можна міряти Рейганом.
0: Олексію на останок запитаю дуже коротко сьогодні видання Daily Telegraph пише про те, що в Європі так само є певні дискусії щодо допомоги Україні. Ну, наприклад, Німеччина і Франція заявляють, що Європейський фонд миру, з якого нам обіцяли мільйон снарядів, він не зовсім ефективний, а тому краще все ж таки надавати допомогу Україні на основі якихось двосторонніх угод. Між Німеччиною, Україною, Францією, Україною і так далі. На вашу думку, що для нас краще? Все ж таки спільний фонд Європейського Союзу чи такі двосторонні угоди?
1: Ну, ви знаєте, я, от чесно, така офіційна позиція цього питання, вона має бути наше військово-політичне керівництво, тому не хочу піти в розріз з цією позицією, бо я теж, знаєш, ну військового лідача, ми маємо тут з військово-політичним підприємством, військові лідачі мають, мають спільну якусь думку. Ну, враховуючи, що, що я не знаю, я спробую на свій страх і ризик сказати свою позицію. Мені здається, що двосторонні угоди набагато краще, ніж якісь спільні, бо це менше, ну, хоча б з тому, що це не так, не так забюрокращено. Тобто, домовитися е, е, безпосередньо з Німеччиною, безпосередньо з е, Францією простіше, ніж, як до, 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 домовитися з спільним якимось Спільну організацію, куди входять Франція, Німеччина або інші країни, ну ми зрозуміємо, що це виходить, що треба домовлятися з усіма одночасно. Ну, домовитися навіть при якихось таких ну, побутових питаннях з усіма одночасно домовитись важче, ніж з кожним окремо. Ну мені так здається, що такі, такі угоди вони були б швидше випрацювали. Ну, це, знов-таки, на мою собі на точку зору. Яка позиція офіційна наша е- військово-політичного керівництва? Ми пам'ятаємо, що ми маємо бути єдині під час війни. Я, чесно, не знаю, але, от з- 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 на мої, як, як каже один, на меходські хлопські розом мені здається, що краще домовлятися безпосередньо віжнавич з, з з кожними громами е, представниками. Ну а... і, звісно, тримати тримати, да, ні. Ну це означає, що ми відміняємо Ронштайна, відміняємо спільні такі наради. Це так, це там має прийматися сердічне загальне рішення, а безпосередньо конкретика. Мені здається, віжнавич була б все ж таки більш доречна, хоча, може, я помиляюся, я не знаю тут ще.
0: Пане Олексію, дякую за вашу думку, і дякую за цю змістовну розмову.